0: Du lyssnar på K103 Möter. Ja, det är vår i luften, pollenet kliar i ögonen och i en radiostudio i Göteborg förbereder sig en psykoterapeut för att roastas offentligt i etern. Välkommen till K103 Robert Allstelind, gitarrist och sångare i Hådrox Trion Superego. Tack så mycket. Ja, hur uh, står det till?
1: Nej, men det är bra. Jag var hos Napprapaten i morse, så det, det kunde väl varit lite bättre. Men för, förutom att jag blir äldre och dras med lite krämpor så leker livet på många sätt.
0: Ja. Superego, alltså en narcissistisk rockorkester. <laughs> hur, hur gick det till? Vad, vad, vad innebär det? Ja, vad innebär det? Alltså... <laughs>
1: Jag har samlat ihop två vänner, Edvard och Lars och vid den här tiden så tror jag att jag också tyckte att det här nya bandet Ghost var väldigt spännande med sin tema rock på något sätt och och eftersom jag är och har varit väldigt länge intresserad av psykoanalys, psykoterapi, filosofi så tänkte jag att varför inte göra låtar och skriva texter på temat... Eh, vardagspsykologi. Eh, så att det jag, jag tänkte först att vi skulle kalla oss för detet. Att det var mitt förslag på bandet och detet att det skulle vara liksom någon slags bra beteckning för eh, väldigt eh, utlevande aggressiva och sexuella impulser fast i sublimerad form genom musiken. Men det var ingen av de andra som tyckte det var ett bra bannan. Och det tänkte jag super Ego, det är ju liksom lite över Det är lite samvete. Man är lite hemmad och sådär. Och det funkar ju både på svenska och på engelska. Men det, det låter fräckt. Det är lite super, hardcore-superstor för superego. Um, så att det. det ja, men det, jag kan nog förklara det bättre än så. Det ja. är att det ligger varmt om hjärtat att kunna skriva texter som um, säger någonting.
0: Men hur ska du beskriva bandets, bandets musik då då? Mm. Ja, alltså det...
1: skulle vi kunna säga att jag tycker att den är tung. Den är melodiös. Den är riffbaserad. Den är... helt och hållet apropå narcissistisk rockorkester den är verkligen det vi gillar att lyssna på och spela och sjunga själva det är fördelen med att bli lite äldre att man kanske inte fullt ut men lite mer har förmågan att skita i vad andra tycker så att vi har väldigt roligt när
0: vi skriver låtar och giggar och repar och spelar in Mm. Ja. Men så att Om man är till exempel anhängare av William James Istället för Freud Det går fortfarande att lyssna på era musik Monroe.
1: Det går alldeles utmärkt
0: Jag vet faktiskt Vem är William James? Han var den amerikanska psykologins fader.
1: Ja, okej. Okay. Ja. Nej, det, det, det går väl an då. Ja. <laughs> Amerikansk psykologi har ju liksom en liten jag-psykologisk historia. Det är väl inte riktigt dit jag bekänner mig. Så att säga. Men okej okay då.
0: Ja, ska vi se här. Ja, men musik är ju för alla. Det är ju det ja, som är så bra. Så är. Det förenar. Precis. Mm. Ja, eh, ni har. Eh nyligen släppt en hel radda med singlar så att jag undrar, har ni några planer på att följa upp dessa på något sätt under året? Ja, men... Det kommer faktiskt, vi vi släppte ju en en
1: cd, alltså bokstavligen en cd för kanske sex, sju år sedan som inte finns alls på Spotify och och så vi tänkte faktiskt att vi skulle lägga ut den senaste låten som vi kommer lägga ut, den är alltså inspelad för sex eller sju eller till och med åtta år sedan Eh, så det, det är en gammal låt men eh, den kommer läggas ut inom någon månad. Som en liten singel så. Den, den heter Bortom allt förstånd. Och när vi spelade in den plattan och även gitarrsolot på den här låten så började faktiskt min Marshall topp från 1962 att brinna. I studion. I solut. Det, det är bara rycka ur. Det var och en roll. Sen var det ju jävligt jobbigt att få tag i, i reservdelar där och, och få den här lagad. men. men det var lite fräckt. <laughs> ja, det kom jag med om. <laughs> det,
0: det, låter liksom lite grann, det låter lite så här 80-tals rockvideo om det på något sätt. Mm, ja, verkligen. Ja. Ja. Eh, och, eh, men hur är det med spelningar? Har ni några spelningar på gång som är intressant? Alltså vi, vi, har,
1: vi har en mycket märklig spelning på gång. Eh, inget är bestämt ännu, men det, det lutar åt att vi ska spela eh, någon gång här nu i vår på tak till en korvkiosk alltså taket på en korvkiosk på Linnégatan wow. så tänkte vi att det hade varit kul om det var en dag när det var sol och många människor som ute och går och vill man äta en korv så kan man på lyssna på oss när vi står på taket och kör hårdrock yes. det, låter... så det är det som är närmast på G
0: som hittat
1: alltså mm-hmm. Jag vet inte vad heter, men det är den som ligger vid Hagabyån där. Ja,
0: ja. Ja, ja den känner jag till. Ja, vi ska det. bara prata med ägaren först. <laughs> det låter bra. Men du har ju själv dina rötter i den göteborska rockmyllan under 1990 talet Och då spelar du i kultbandet Blackmail. Mm, tack. Med det bandet var ni ute på turné tillsammans med ett annat ungt band som hette Nestor. Vad, mm. vad tycker du om det? Deras framgångar nu här det är fantastiskt roligt. Det är jätte, jätte,
1: jätteroligt. Och är det några som är förtjänta av det så är det ju dem. Det, de har ju alltid, alltså vi, vi lärde ju känna dem när vi var i tonåren, sådär 16-17. De var alltid lite snyggare. De var alltid lite skickligare. De skrev lite bättre låtar, eller kanske mycket bättre låtar. De var alltid lite på, på alla sätt lite bättre än oss. Så att det är ju jätteroligt. Du är ju fantastiskt trevliga gubbar som jag inte haft kontakt med på väldigt länge. Men det är, det är ju så rätt. Och det, det lustiga var faktiskt att när de släppte sin allra första singel så jag visste inte att de hade gjort det utan jag satt och väntade på min dotter som var inne och tränade boxning och hon skulle komma ut och sätta i bilen och pilla på Spotify och sådär. Och så slog det mig bara, men undrar om Nestor har någonting på Spotify? Och så sökte jag och så dök den här liksom bilden på Tobbe upp där när han har, jag vet inte om det är en fake eller om det är en riktig-mustache, det ser inte klokt ut i alla fall. Men, och så såg jag att, men den ju, herregud, den är ju släppt den här månaden. Så det var faktiskt som en ren händelse. Är man psykoanalytiskt lagd så kan man ju inte tro på rena händelser utan det måste någonstans som planterats innan. Men jag tror faktiskt inte det, jag tror ändå att det var Ja, det var en slump. Så det var ju... Och då lyssnade och det, och, det, och, det, och det var ju jättebra och jättehäftigt och, och lät precis som år Grymt bra. Inte riktigt min... Det jag spelar, men eh, fantastiskt bra. Och sen så har det ju bara exploderat där. Så att... Ja, eh, kul. Det är kul som fan. Så jag hade lite kontakt med Tobbe och skrev till honom och sådär och... Så där, och eh, och han svarade någonting i stil med att ja, det är häftigt att tonårsdrömmen besannas typ 36 år
0: senare. Så det är, det är jätteroligt. Mm. Vad, jag menar som, som gammalt blackmail-fan måste jag ändå fråga. Det är inte så att ni har funderingar på att göra nästa och spela in en ny platta. Liksom det, det går ju liksom numera att spela in <laughs> även om man befinner sig på helt olika platser i världen. Ja, Ja, men jag skulle nog gärna göra det om Jens och
1: Danne från Blackmail då, eh, ville det. Men jag, jag är. Jag, jag tycker att de ska. Nej, jag tycker ju såklart att de ska bo där de bor. Jens bor i Kanada och Danne, han bor överallt förutom i Sverige. Så att det. det det hade varit jättekul med en sån återförening. För en spelning eller spela in någon låt som vi inte... Vi hade ju många, många låtar och de flesta spelade ju aldrig in, faktiskt. Så det hade ju varit skitkul. Men tyvärr är det liksom inte möjligt, tror jag. Eller ja, det... det
0: jag hade tyckt det var roligare att träffas och spela in i så fall. Det förstår jag. nästa alltså, de spelar ju in sina grejer i, i Spanien och mm. Stockholm och Falköping och Göteborg. Så mm. att, det, det, det finns ju möjligheter att spela mm. in över distans. <laughs> men det kanske, det kanske vi står i samma stu, studio och röja, det har jag förståelse för. Mm. för ja, ja, ja. Det, det är ju det som är det roliga. Va? Är, är, har vi har berört det lite gärna redan tidigare men jag tänkte så här vad, hur upplever du skillnad mellan att ha hållit på med musik när du var tonåring och när du närmade 50 så där med ditt nya band så släpper du ju le- regelbundet musik och spelar på en del festivaler är det, är det något som skiljer de båda erfarenheterna åt liksom?
1: Ja alltså jo men det, det är det ju um... Ja, men både jag och nej. Uh, uh, alltså, <clears throat> det var ju en, en, en uh, det var ju liksom mitt liv när jag var 15, 16, 17, 18, 19. Jag spelade gitarr hela tiden, satt och övade. Uh, det var till och med så att jag behövde jag gå på toa och eh, sitta där en stund. Så tog jag med mig gitarren in. Jag drog ut sladden och så tog jag med mig gitarren in och så satt jag och spelade tills jag glömde av att jag faktiskt satt på toa. Och så kom jag ut någon timmar senare. Så att det, det fanns en nästan till en, en, en besatthet eh, på den tiden. Och eh, en, en dröm om att kunna leva på detta och leva med detta och, och den drömmen den, den finns där men den ser lite den, den är liksom lite mer realitetsanpassad <laughs> så skulle man väl kunna säga eh, idag vissa drömmar tror jag är kanske bra om de inte blir förverkligade för att de ska hållas vid liv Lite så, det var dagens visdomsord det. Mm. 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 Mm.
0: Så men du har ju valt och du arbetar ju numera som terapeut och kurator istället. Mm. Mm. Och, så att eh, vad är det som gör att du trivs med eh, ditt karriärsval som du gjorde istället om man säger så?
1: Ja, alltså det är en lång historia och den ska jag inte dra här allting men men, det det är ju en en förmån att kunna få arbeta med någonting som som är roligt, som som intresserar mig. man blir aldrig, eh, liksom, även om man är legitimerad, psykoterapeut och, och så, så, eh, så slutar man aldrig att eh, förundras eller förvånas. Och, och Det finns hela tiden eh, olika saker att, att fundera kring och tala om, skriva om. Um, så att det, det är ju i mångt och mycket är ju att arbeta som, som uh, psykoterapeut, det är ett väldigt kreativt arbete uh, och handlar först och främst om att lyssna lyssna och intressera sig och engagera sig uh, och, uh, så att jag, jag faktiskt, det är en bra fråga, jag har inte tänkt liksom riktigt på det på det sättet uh, men men uh, det är klart att det, det, är, ju, det är ju något annat. Alltså jag är ju inte personlig och privat när jag arbetar på det sättet. Jag använder ju mig av min person mycket i arbetet. Men, men det är ju inget jag liksom lever ut eller berättar eller talar om på det sättet. Utan jag lyssnar ju mest. Eh, och eh, i musiken så så kommer ju något annat till uttryck där. Det blir... Ja men det blir något lek Men det Jag tänker att att Jobba som psykoterapeut då behöver man vara i kontakt Med det lekfulla i samtalet Och det är ju fortfarande det Som vi medelålders Män I superego har tillgång till Alltså leken I musiken så det, det är väl någonting att det finns något lekfullt och något eh, kreativt och något allvar i det, även om det är något kul med att liksom rocka så finns det något eh, eh, allvarligt menat i det eh, det är ju liksom en del av ens historia, att musiken har ju betytt så ofantligt mycket eh, på olika sätt
0: Mm. Okej, okay, och då så vet vi att vi i alla fall snart kommer kunna se det här bandet hoppeligen ett freudianskt band <laughs> ovanpå en korvkiosk. Ja, det, det, det är tolkningsbart. Det är väldigt tolkningsbart, <laughs> ja. Då får vi säga tack så hemskt mycket för det här Robert Alsterlind ja. och eh, se fram emot att se din fortsätta karriär med superego. Tack så mycket, tack själv.